0: Kita-Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Kita-Radio. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Am Mikrofon ist für Sie heute Caroline Engel und über Ihr Interesse am Kita-Radio freue ich mich heute ganz besonders, da wir in dieser Sendung endlich einmal die Person in den Fokus rücken, die nach wie vor den größten Teil der Arbeit schultert, wenn es darum geht, dass Kinder gesund und glücklich aufwachsen. Die Mutter. Nicht nur seit der Corona-Krise wissen wir, dass Mütter in Deutschland in der Regel den Löwenanteil der Betreuung, Fürsorge und Pflege der Kinder übernehmen, daneben in der Regel noch berufstätig sind und nach wie vor den größten Teil der Arbeit im Haushalt übernehmen. Nicht selten entsteht durch diese Menge der Aufgaben ein unheimlicher Leistungsdruck. Die Psychotherapeutin Judith Bayer coacht Mütter, die versuchen, mit den Anforderungen der Mutterrolle besser umzugehen und die sich auch selbst dabei nicht ganz aus dem Blick verlieren wollen. Ich freue mich, dass ich Sie heute zum Gespräch treffe. Hallo, Frau Bayer. Hallo, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über die perfekte Mutter oder besser darüber, ob die immer überhaupt so perfekt sein muss. Frau Bayer, nur kurz zu Beginn, was bieten Sie Müttern an, die zu Ihnen kommen? Also ich bin ja Gestalttherapeutin.
1: Der Name ist immer ein bisschen verwirrend. Man denkt, es wird irgendwas künstlerisch gestaltet. es ist aber so, wir sprechen ganz normal, wie sonst auch in der Psychotherapie. Gestalttherapie heißt es deshalb, immer wenn ich mit etwas in Konflikt bin und dieser Konflikt ist nicht gelöst, dann nennen wir das, das ist wie eine offene Gestalt. Und so lange absorbiert das immer Teil meiner Aufmerksamkeit. Wenn ich in den Konflikt gelöst habe, dann kann diese Gestalt praktisch wieder in den Hintergrund verschwinden und meine Aufmerksamkeit ist wieder frei. Und im Fall der Mutter würde das heißen, dieser Anspruch ans Muttersein, damit können wir oft in Konflikt sein, das könnte unsere offene Gestalt sein, mit der wir uns, so wie es definiert wird von der Gesellschaft, nicht immer wohlfühlen. Und ich begleite Frauen darin, ihren ganz
0: individuellen Weg zu finden, wie für sie Mutter sein stimmig ist. Was würden Sie sagen, was macht eine gute Mutter denn aus? Also ich würde
1: sagen, eine gute Mutter macht aus, sich selbst zu leben, als Mensch ganz Mensch zu bleiben, mit all ihren Eigenheiten und in ihrem Individuum. Von der Gesellschaft wird uns da eben was anderes suggeriert. Und zwar gilt da als gute Mutter, immer geduldig zu sein, immer zur Verfügung zu stehen, grundsätzlich immer liebevoll, ruhig und emotional kontrolliert auf das Kind eingehen zu können und auch Dinge wie das Kind kognitiv natürlich fördern, mit ihm spielen, basteln. Also es gibt so ganz viele Ideen von Anforderungen an die Mutter, die aber vielleicht mit der Persönlichkeit der Mutter gar nicht übereinstimmen. Die Frage ist ja auch immer, was bringe ich denn von meinem Charakter her mit? Vielleicht bin ich gar kein geduldiger Mensch. Aber wir neigen dann dazu, wenn es uns nicht gelingt, immer ruhig zu reagieren, uns dann gleich nicht mehr als richtig zu
0: empfinden und uns darüber Stress zu machen. So wie sich das für mich anhört, gibt es eben eine Mutterrolle, die theoretisch im Raum steht und die soll dann für jede Frau passen, egal wie sie charakterlich eigentlich gelagert ist. Genauso ist es. Ich habe mal dieses Wort Werkeinstellung, das fand
1: ich einen ganz guten Begriff. Das ist wirklich so, als gäbe es so eine Form, die wird definiert, von der wird ausgegangen, so ist Muttersein. Und das soll man jetzt
0: bespielen, ob man der Typ in diese Richtung ist oder nicht. Das ist wie unrelevant. Spielt auch eine Rolle, was ich selber erlebt habe, wie zum Beispiel meine eigene Mutter war? Ja, absolut, ja, ja. Also oft ist es ja so, dass wir unsere Mutter einfach auch so
1: erlebt haben, dass ihre eigenen Bedürfnisse kaum gezählt haben und auch, dass sie ja zu eigenen Neigungen kaum nachgegangen ist. Also unser Mutterbild, so wie wir geprägt sind durch unsere Mutter, ist eben ein sehr aufopferungsvolles. Eine Mama, die immer zur Verfügung stand. Und an dem natürlich messen wir uns auch. Wir denken, okay, so wie wir es erlebt haben, das müsste ja dann eigentlich der Standard sein. So müsste es gehen. Die Gefahr ist eben, dass wenn wir dieses Niveau permanent halten, dass wir einfach irgendwann Erschöpfungssymptome entwickeln oder diesen bekannten mentalen Overload. Das sind die Symptome, die entstehen können, wenn wir permanent versuchen,
0: dieses perfekte Mutterbild auch umzusetzen. Wie würden Sie sagen, unterscheiden sich Mütterrollen in unterschiedlichen Kulturen oder Ländern, sind wir da in Deutschland besonders belastet? Ich glaube schon und ich glaube durch den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit,
1: da wurden ja in der Fremdbetreuung irgendwie die Kinder auch manipuliert in der Ideologie des Nationalsozialismus und daher ist in Deutschland immer so ein Misstrauen oder lange Zeit, eine große Hemmung gewesen, Kinder wirklich gut abgeben zu können in die Fremdbetreuung, so nennen wir das hier auch. Das ist ja schon so ein Wort, ja? Fremdbetreuung. Und wenn man zum Beispiel auf Frankreich schaut, dann ist das da ganz anders. Ja? Die Französinnen, die haben gar keine Mühe mit, ihre Kinder relativ früh in die ähm, Kindertagesstätten oder Krippen zu geben und sich wieder weiter in ihrem Beruf selbst zu verwirklichen. Also bei denen ist Familie und Beruf auch gut miteinander zu vereinbaren. Das ist bei uns ja eine ziemliche Schwierigkeit, weil bei uns die Öffnungszeiten schon gar nicht entsprechend gegeben sind. Anders ist es wiederum, die Mütter und Frauen, die in den Osten von Deutschland sozialisiert sind, die haben auch ein anderes Selbstverständnis, weil dort einfach auch Kinderkrippen von Anfang an immer zur Verfügung standen und die Frauen dort auch Vollzeit berufstätig waren. Und ich glaube, durch diese Durchmischung, die durch die Wiedervereinigung dann stattgefunden hat, ist das Bewusstsein schon mal ein bisschen mehr gestiegen. Das ist okay, das zu machen, aber wir haben immer noch eigentlich das Gefühl, die beste Betreuungsperson
0: bei uns ist die Mutter. Und das gilt es wahrscheinlich dann jetzt doch auch mal so ein bisschen, bisschen aufzubrechen. Frau Bayer, Sie haben gerade vorhin schon diesen mentalen Overload erwähnt, den Mütter erfahren, wenn sie unter zu starken Stress geraten oder wenn der Druck einfach zu hoch wird. Was ist das genau? Wie kann man das beschreiben? Die eine Sache ist, das haben wir vorher schon angesprochen, dass wir uns eben immer an diesem Ideal der guten
1: Mutter messen. Das heißt, wir versuchen also immer, in so einer guten Verfassung mit unseren Kindern umzugehen und einfach diesem Mutterbild gerecht zu werden. Das heißt, es ist dieser eine Anspruch, den wir immer in uns tragen. Und das andere ist, dass wir oftmals hauptsächlich eben noch den Bereich der Fürsorge der Kinder im Zuhause bestreiten, auch mehr vom Haushalt übernehmen und der gesamten Familienorganisation. Das heißt, diese Care-Arbeit macht noch mal unglaublich viel Aus, Fürsorgearbeit in der gesamten Organisation, was ich immer im Kopf haben muss und woran ich zu denken habe. Und das wirkt alles so banal in den Kleinigkeiten, aber in der Summe ist das eine ganze Menge. Ja, Das ist eben dieses für die Kinder da sein, wenn sie selbst durch Krisen gehen, ihnen Grenzen setzen, ähm, daran denken, welche Vorlieben haben sie entsprechend, die Brotzeiten zu packen, Kindergeburtstage am Schirm zu haben, zu wissen, was habe ich letztes Jahr geschenkt, damit ich dieses Jahr nicht das Gleiche schenke, was sind die neuen Klamotten, an die ich denken muss, die zu kaufen sind, welche Wechselklamotten braucht es in den Kindertagesstätten und so weiter und so fort. Und all das haben wir immer am Schirm und zugleich dieser Anspruch ans Muttersein und dann noch den Haushalt zu organisieren und die Freizeitaktivitäten. Und davon bespielt ganz viel die Mutter und das kann dann einfach wirklich zu viel werden. Was für Symptome
0: entwickeln wir da? Können Sie das mal erklären?
1: Ja, das eine ist eben zum Beispiel, dass mir Gedanken einfach entfallen. Also ich kann mir Dinge nicht mehr merken. Das andere ist, dass ich nachts im Bett liege und ich kann nicht abschalten und es führt dann zu Schlafstörungen, das haben wirklich ganz viele Frauen, dass die weiterhin diese Listen durchspielen und überlegen, was es zu tun. Und natürlich führt es zu Erschöpfungssymptomen einfach und es gibt ja inzwischen auch diesen Begriff des Mutterburnouts, dass man sich so erschöpft, dass es eigentlich nicht mehr geht und es sich schon wie eine Depression anfühlt.
0: Aber was machen wir Mütter denn falsch? Warum gelingt es denn einem Vater nicht dafür verantwortlich zu sein, wie der Kindergeburtstag abläuft? Und warum übernehme ich es? Warum mache ich das? Ja, das liegt eben an der Art, wie wir konditioniert
1: sind. Ja, Also wir haben praktisch ähm, über Hunderte von Jahren, wurde uns erzählt, dass die Mutter der bessere Elternteil ist. Ja, das fängt in der Aufklärungszeit an. Rousseau so ist da ein wichtiger Aufklärer, der diese Position einnimmt, der auch die Idee hatte, die Mutter hat den Mutterinstinkt. Also auch davon gehen wir aus, ja, dass per Geburt steht uns alles zur Verfügung. Also das ist die eine Seite. Von gesellschaftlicher Seite wurde uns das immer nahegelegt. Wir sind der Bessere. Und natürlich haben wir das internalisiert, diese Idee. Also wir denken tatsächlich, wir sind der bessere Elternteil. Und aus dieser Konditionierung auszusteigen, ist tatsächlich nicht so einfach. Und auch für den Mann nicht so einfach. Und wir werden von der Politik, vom Arbeitsmarkt, der Wirtschaft derzeit kaum unterstützt in dieser Thematik. Und somit ist praktisch der Lösungsansatz, das im eigenen zu mhm. verändern. Das heißt, also wenn ich jetzt schwanger bin und das Kind kommt, dann könnte ich wäre das eine Möglichkeit, mich von Anfang an abzusprechen und das abzugleichen mit meinem Partner. Okay. Also mal davon auszugehen, unser beider Arbeit ist gleich wert. Mhm. Also wie teilen wir uns dann wirklich die Arbeit auf? wenn das Kind kommt, wer geht weiter arbeiten, wie viel übernehmen wir von der Elternzeit. Und also das finde ich, ist das A und O, dass der Vater von Anfang an möglichst in alle Verantwortungsbereiche mit einsteigt, sodass er sie von sich aus einfach mit übernehmen kann. Also in vielen Fällen ist es so, dass der Mann einfach die Rolle des Hauptverdieners übernimmt. Aber dann kann er trotzdem in der Zeit, in der er da ist, einfach ganze
0: Verantwortungsbereiche übernehmen. Und das heißt, mit dem ganzen Mindset, das dranhängt das ist es nämlich. Nicht nur der Erfüller sein von, ich sage jetzt mal, von meinen Anweisungen, mach dies, mach dies, sondern dass er auch aktiv äh, es wirklich bestreitet. Genau, also wirklich ganze Bereiche den Partner überlassen. Das ist wichtig, das von Anfang an einzurichten. Was ich interessant dabei finde, ist, dass das schon auch eine Herausforderung für die werdende Mutter oder überhaupt für die Mütter an sich ist, das auch abzugeben.
1: Ja, und wir haben natürlich durch dieses Ideal der guten Mutter und dadurch, dass wir die Dinge hauptsächlich übernehmen, haben wir so einen Standard eingeführt. Und wir gehen davon aus, dieser Standard ist der richtige. Wenn jetzt der Vater übernimmt, dann macht er es natürlich anders. Und vor allem, wenn er nur mal kurz übernimmt. Also wenn mein Mann praktisch mich unterstützt und die Bereiche nicht komplett als sein eigenes empfindet, dann macht er das auch natürlich auf eine sehr entspannte Art und Weise, weil er weiß ja, morgen übernehme ich wieder und dann läuft es einfach wieder so, wie es gedacht ist. Dann sind wir Mütter oft unzufrieden mit dem, wie es eben umgesetzt wurde. Und deshalb Finde ich, ist dieser Verantwortungsbereich so wichtig. Wenn der Mann nämlich sich verantwortlich fühlt, dann hat er selber das Bedürfnis, dass es auf eine Art und Weise geschieht, wie es er für sich gut verantworten kann und stimmig findet. Dass das trotzdem anders ist, als es die Mutter machen würde, das ist relativ klar. Und da geht es eben darum, als Frau und Mutter eine Flexibilität in mir zu entwickeln und zu sagen, das ist gut, so entsteht Vielfalt und so erleben unsere Kinder auch verschiedene Erziehungsstile, die ja sowieso total reduziert sind, dadurch, dass wir nur noch die Kleinfamilie sind. Und wenn wir den Vater das nicht überlassen, dann haben sie eigentlich immer nur das von mir als
0: Mutter. Und wie einseitig ist das? Frau Bayer, das Mutterwerden verändert uns ja auch. Also ich glaube, die Vorsätze, die man doch vorher hat, ja, ich steige sofort wieder in den Beruf ein oder wir teilen das ganz gerecht auf, gelingt ja oft dann in der Realität nicht so. Und nicht nur aufgrund der Umstände, sondern auch, weil man vielleicht als Frau sich auch verändert, spielt es auch eine Rolle? Es ist ja so, dass wir das Bindungshormon ausschütten nach
1: der Geburt. Und man hat jetzt aber festgestellt, dass Männer das auch tun, eben kurz nach der Geburt. Und auch, wenn sie in Elternzeit gehen, also das heißt, sobald ich in Kontakt mit diesem Säugling gehe, wirft es die entsprechende Bezugsperson, die viel damit in Kontakt ist. Aus, ja, das ist mal das eine. Das andere, was Sie gesagt haben, wie erlebe ich mich als Mutter? Und ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich werde Mutter und in dem Moment lerne ich mich eigentlich kennen. Wie bin ich denn als Mutter? Wie funktioniere ich? Es kann sein, dass mir das leicht fällt, auf das Kind einzugehen und das zu erspüren, was es gerade für Bedürfnisse hat. Vielleicht bin ich aber eher ein kognitiver Mensch und mir fällt es nicht so leicht. Damit bin ich dann aber nicht falsch, sondern ich funktioniere eben so. Es gibt einfach nur ein Erfahren, wie bin ich denn als Mutter, wie bin ich als Mensch. Und das kann ganz verschieden sein. Die Schwierigkeit eben ist, dass wir uns immer an der Norm messen, die da so als gute Mutter immer über uns schwebt und uns dadurch dann oft nicht richtig fühlen und denken, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist es bei mir nicht so, ja? das springt bei mir nicht so an, das müsste doch eigentlich anders sein. Und dann fangen wir an, uns Stress zu machen, uns falsch zu fühlen. Und wir versuchen, dieser Norm zu entsprechen und übergehen damit eigentlich
0: unsere Eigenart. Sie bieten in Ihrer Praxis jetzt Müttern Unterstützung an, die vielleicht mit dieser Mutterrolle auch ja, immer wieder an ihre Grenzen kommen. Was können Sie für eine Unterstützung da anbieten? Also es gibt eben Frauen, die empfinden eine Unzufriedenheit oder fühlen sich nicht wohl, empfinden
1: unglaublichen Druck. Und wenn die dann in die Praxis kommen, dann befürworte ich das erstmal. Ich sage, das ist in Ordnung, das zu fühlen, weil das gibt einen Hinweis darauf, dass für sie jetzt diese Mutterrolle, die verlangt wird, einfach so nicht stimmig ist. Und dann gehen wir zum Beispiel, also in der Gestalttherapie arbeiten wir mit Polaritäten. Das heißt, der eine Pol ist diese disziplinierte, engagierte Mutter, und der andere Pol, der könnte zum Beispiel sein, jemand, der von sich aus gar nicht so eine strukturierte Person ist. Ja? Mhm. Und die werden sich gegenübergestellt und die treten dann miteinander in Kontakt. Und so ist es möglich, die Perspektiven zu verändern und den Anteil praktisch zu stärken, der es eigentlich für sich anders machen möchte. Ja? Der sein Kind erziehen will in einer relativ freien Struktur also sehr organisch zum Beispiel, ja? oder jemand, der andersrum eigentlich das Bedürfnis hat, mehr Kontur vorzugeben, als es jetzt allgemein so gerade anerkannt ist. Mir geht es praktisch darum, dass die Frauen und Mütter herausfinden können, was ist denn erstmal mein Weg und was ist auch mein Wesen und was entspricht mir. Und das finde ich ist ganz wesentlich, weil... Dadurch setze ich mich nämlich auch mit mir und meinem Kind noch mal anders auseinander. Das heißt, es stärkt auch meine Beziehung zum Kind, weil mein Kind hat nichts davon. Wenn ich eine perfekte Mutter darstelle und es kriegt mich aber gar nicht mit als Person und es kriegt auch nicht mit, oh, meine Mutter hat die und diese Neigungen und die geht ihren Ambitionen nach, die gibt ihnen Raum. Ah, meine Mutter ist eine Person und der ist das und das wichtig. Und wenn ich das vorlebe, dann präge ich mein Kind auch. Das heißt, es lernt, es lernt, durch mich es ist es wichtig, seine Werte zu vertreten und Selbstfürsorge zu betreiben. Weil wir gestehen unserem Kind ganz viel Selbstfürsorge zu und, und versuchen, ihn das auch nahe zu führen, ja? Also, sich nicht zu überreizen. Wir achten immer darauf, dass es immer wieder geschützt ist und wieder zu sich kommen kann. Aber eigentlich, wenn wir uns als Mutter so verausgaben, leben wir ihnen das nicht wirklich vor. Das Kind kann es von mir nicht lernen. Aber in dem Moment, wo ich mir meinen Raum zugestehe, präge ich damit
0: auch mein Kind. Für mich gerade wirklich persönlich auch eine ganz tolle Erkenntnis. Die gute Mutter, das bin ich. Ich mit all meinen Vor- und Nachteilen, mit all meinen charakterlichen Eigenschaften. Und selbst wenn dann mal was schiefläuft, das gehört dann einfach dazu. Und mein Kind will eigentlich genau mich, mich
1: in meiner Person. Das sollten wir unseren Kindern und wir sollten das vor allem uns selbst nicht nehmen. Wir sollten uns nicht uns selbst nehmen, indem wir im Muttersein verschwinden.
0: Frau Bayer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch. Das war es auch schon wieder heute vom Kita-Radio, aber natürlich beenden wir unsere Sendung nicht ohne den Medientipp. Natürlich heute auch ganz zum Thema Muttersein. Kita-Radio Medientipp Muttersein Viele Frauen mit Kindern begleitet das Gefühl, keine gute Mutter zu sein. Die Autorin Susanne Mierau identifiziert vier große Konfliktzonen, die Müttern das Leben schwer machen. Ein überholtes Mutterbild und die Anforderungen einer bindungsorientierten Erziehung die aus der eigenen Kindheit entstehende Unsicherheit, der Druck durch andere Eltern und ein negatives Frauenbild sowie gesellschaftliche Erwartungen wie Karriere und Lifestyle, die mit den Bedürfnissen von Kindern in Konflikt geraten. Persönlich, leidenschaftlich und auf der Grundlage von Studien, Umfragen und Erfahrungsberichten beschäftigt sich die Autorin mit dem Thema Muttersein. Das Buch ist bei der BELZ-Verlagsgruppe erschienen und kostet 18,95 Euro. Beim Kita-Radio haben wir uns heute mit den Herausforderungen der Mutterrolle beschäftigt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. In der kommenden Woche ist an dieser Stelle wieder meine Kollegin Steffi Schmidt für Sie da. Ich sage für diesmal Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.